0: Sieltähän se pamahti putki päälle niin, että päätkähti päivää ihmiset ja tervetuloa helmikuun nööriin. Nyt on 8. päivä helmikuuta armon vuonna 2018 ja presidenttikin on valittu ja mitä näitä nyt on hyvää meininki ihmisillä? Hei, tänään on torstai ja nööripäivä. Nyörintäi, niin kuin Jakke sanoi jo Twitterissä. Meillä on kanavat auki, Twitter, Facebook, öö, Maili löytyy, ja Twitterin sieltä tuli hulluksi saman tien. Päivää ihmiset, mä sanon teille päivää heti, kun mä oon nähnyt, ketä siellä linjoilla on. Hei, tämän päivän nyörissä meillä on... Noni, hitsi, se kestikin pitempään, kun mä ajattelin, mä ajattelin että se olisi loppunut tähän niin olisi tullut hieno lopetus mun puheelle, mutta musassa oli ihan pari tahtia liikaa. No, joka tapauksessa meillä on tänään ilmoituksia, tai oikeastaan tarkemmin sanottuna ilmoitus. Sitten meillä on... Kuka arvaa, mitä muuta meillä on tänään? No, ei kukaan. No toisaalta en antanut kauheasti aikaa myöskään arvailuun, mutta meillä on siis tänään päivämäärä juttu. Päivämäärä juttu käsittelee yhtä meikäläisen suurista idoleista, jonka kanssa halusin mennä pienenä naimisiin. Tämän verran kerron, ja se ei ole noiman. Vaikka se olisi voinut olla noiman, koska sen kanssa mä olin kansmenos menossa naimisiin vähän nuorempana, mutta sitten tää toinen tyyppi tuli ja se meni noimanista ohi, että heilahti, ja sitten olin sitä mieltä, että tämän tyypin kanssa minä kyllä, ja minulla oli paita, missä oli hänen kuva. Että repikää siitä ihmiset. Sitten meillä on tosiaan Lontoosta sarjamme jatkuu ja Sannahan sieltä on Lontoon viimeksi me jää tehokin maajäristyssimulaattoria. Katsotaan mitä mielenkiintoista Sanna on tänään löytänyt meille meillä olisi vuoden nuorta pelimannia. Kuka se on? Ja mitä se semmonen nuori pelimannius oikein meinaa? sitä on juttua tehnyt Tuukka. Ja sokerina pohjalla meillä on ruokajuttu. Mutta nyt on semmonen homma, että herranen nimesi vahingossa ruokajutun sille, että siinä lukee vaan, että helmikuun ruokajuttu. Josta syystä se, mikä sen aihe on, niin se selviää meille, kun me painamme nappulaa ruokajutun kohdalla. Ja ruokajutunhan me Meille tuttuun tapaan on tehnyt Monosen Minna. Mitäs täällä tapahtuu? Tampereen vuokra 2. Täältä on sanonut meille päivä. Mitä? Pendoliinosta joku kuuntelee? 146. juna 146 kuulee. Aivan mahtavaa. No sehan se on toi meidän Iisakki, kun sieltä junasta mesettää tai viestittää. Joku twiittaa. Itse, mulla on termit kaikki ihan hukassa tänään. Sitten. Täällä on Jakke ilmeisestikin putkella. Ja, tota... ja, Tapiolan omistus kaksi jossa soi kaksi nyöriä, yksi pöytäkokoinen ja yksi taskukokoinen. Ai että, miten hieno meininki! Hei, mäkin haluan voisin pistää tuosta puhelimesta nyörin soimaan ihan sen takia, että mä voisin tietää miltä se kuulostaa ja se sotkisi kaikki mun puheet ja sitten omassa päässä kuuluisi oma ääniä. Mitä näitä kaikkia on ja semmoista, kuulkaas ihmiset, rakkaat ihmiset. Nyt lähetään siitä, että tästäkin nyöristä tulee aivan mahtava, koska, ohu, niin, tästä nyöristä tulee aivan mahtava ja samantien sain tietokoneelta ilmoituksen, että kova levyni on täynnä, joten mielenkiinnolla Ups, mielenkiinnolla odotetaan, että mitä tästä seuraa. Kestääkö kone tämän nöörilähetyksen ajan vai pitääkö tässä ruveta juttujen soittamisen ohella myöskin siivoamaan kiintolevyä? Mutta hei, täällä ollaan, nyt lähdetään niin ikään kuin tämmöisestä hommasta kuin tästä ilmoituksesta liikkeelle. Ja tämä ei olekaan mikä tahansa ilmoitus, tämä on oikea tämmöinen kunnon kaupallinen
1: tiedote. Tervetuloa Hunnin nuorisotoimikunnan mukaan seuraamaan huippujääkiekkoa tiistaina 27. helmikuuta. Hartwall-areenalla pelattavassa KHL-sarjan ottelussa Helsingin jokerit kohtaa SKAn Pietarista. Tavataan Hartwall-areenan pääovella kello 17.40. Ottelu alkaa puoli seitsemältä ja se kuvailu tulkataan. Kukin maksaa itse oman ottelulipponsa? Hinta tarkentuu myöhemmin, mutta puhutaan muutamista kympeistä lippua kohti. Ilmoittaudu mukaan Medina Omeragicille viimeistään 21. helmikuuta puhelimitse 044 971 3338 Siis 044 971-33-38 tai sähköpostitse medina ja velho Tulkahan joukolla mukaan nauttimaan mukavasta jääkiekkoillasta.
0: Jep, sinne vaan nyt sitten kaikki sekaan. Muistan hienoa, kun tämmöisiä eläviä ilmoituksia, tai siis semmoisia ilmoituksia, missä on kaikki nuo äänet ja systeemit, se kuulosti musta tosi... Kutsuvalta. Jos itse olisin paikalla silloin, niin ehkä voisin lähteä vaikka jääkiekosta en mitään ymmärrä. Se oli hieno runollinen ilmaisu. Mutta hei, sitten jatketaanpas elämässä eteenpäin. Katsotaan, onko täällä mitään sähköpostiasioita tai muuta tullut. Ei ole tullut, mutta sen sijaan Twitter-eho ehdottelee täällä, että mä seuraisin ihmisiä, mutta... Mä ehkä teenkin sen, jos te ilmaa ilmaisette mulle, että te haluatte, että mä seuraan teitä takaisin, niin laittakaa sitten twiittiä nuorijutut. niin minä sitten seuraan teitä takaisin, jos semmoista kaipaatte jostain syystä. Mutta nyt lähdetään katsomaan kahdeksannen päivän päivämääräjuttua.
1: Tänään onnitellaan Vince Nealia, joka täyttää 57 vuotta. Hän on yhdysvaltalainen rocklauleja, joka tunnetaan Mötley Crue-yhtyön laulusolistina. Oikealta nimeltään Vincent Neil Wharton syntyi 8. helmikuuta vuonna 1961 Los Angelesissa. Musiikin lisäksi hän harrasti nuoruudessaan urheilua, muun muassa koripalloa ja baseballia. Tammikuussa vuonna 1981 basisti Nicky Six ja rumpali Tommy Lee päättivät perustaa uuden yhtyeen. Kitaristiksi he löysivät Mick Mars-nimisen kaverin, minkä jälkeen ruvettiin miettimään yhtyeille nimeä. Mars ehdotti nimeä Motley Crue, joka on englantia ja tarkoittaa kirjavaa joukkoa. Muusikot sattuivat juomaan saksalaista Löwenbroi-merkkistä olutta, jonka nimestä inspiroituneena kirjoitettiin Motley Crue niin, että O oli meille tuttu Ö-kirjain ja U oli saksalainen Y. Ja koska valtaosa ihmisistä, ainakin täällä Suomessa, puhuu Mötley Cruestä, päätin minäkin tehdä niin. No niin, se nimestä. Uudessa bändissä oli siis kitaristi, rumpali ja basisti. Vielä Mötli Crewn perustamisvaiheessa Vince Neil lauloi Rock Candy-nimisessä yhtyessä, eikä pyynnöistä huolimatta halunnut liittyä uuteen bändiin. Kävi kuitenkin niin, että Rock Candy hajosi, ja huhtikuussa vuonna 1981 Vince Neil liittyi Mötli Crewhun, minkä myötä yhtyen klassinen kokoonpano oli syntynyt. Vince Neil laulu, Mick Mars kitara, Nicky Six basso ja Tommy Lee rummut. Kappaleet olivat suurimmaksi osaksi Nicky Sixin tekeviä. Vuoden 2021 marraskuussa ilmestyi Mertli Crewn ensimmäinen albumi Too Fast for Love. Levy ei tuoreeltaan menestynyt, mutta seuraavana vuonna julkaistu uusinta painos sitten platinaa. Tässä levin kappale Too Fast for Love. Kansainvälinen läpimurto nähtiin vuonna 1983, kun Shout at the Devil-albumi ilmestyi. Yksi sen hiteistä oli Looks That Kill. Aika monet rockmuusikot ovat tunnettuja runsaasta päihteiden käytöstä, eikä Mötli Crew todellakaan ollut mikään poikkeus. Huumeita ja alkoholia kului paljon. Loppuvuodesta 2024 suomalainen hanoi rocks yhtyä oli kiertueella Los Angelesissa ja lyöttäytyi yhteen juhlimaan Mötli Crewn jäsenten kanssa. Juomat loppuivat kesken, joten Vince Neil ja Hanoi-Roxin rumpali Razzle lähtivät hakemaan lisää. Viinakauppa oli vain muutaman korttelin päässä, eikä sinne olisi tarvinnut lähteä autolla, mutta näin tehtiin kuitenkin. Paluumatkalla humalassa ollut Neil ajoi kolarin. Onnettomuuden seurauksena Razzle kuoli. Neil joutui maksamaan 2,6 miljoonaa dollaria Rasolin omaisille ja hän istui vankilassa tapauksen johdosta noin kaksi viikkoa. Mötli Kruen seuraava albumi vuonna 25 julkaistu Theater of Pain tehtiin Rasolin muistolle. Levyn hittibiisiä olivat Smoking in the Boys Room. a home sweet home. Iso hitti oli myös vuoden 2007 Girls 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 -albumin nimikko viisi. Vuonna 1989 julkaistiin Mötley Crewn kaupallisesti menestyneen albumi Doctor Feelgood. Siitä sanotaan, että se on yhteen ensimmäinen levy, joka on selvin selvinpäin. Doctor Feelgood ylsi Mötley Crewn ainoana levynä Yhdysvaltain albumilistan ykköseksi, ja sitä on myyty pelkästään Yhdysvalloissa yli 6 miljoonaa kopiota. Levyn tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvat nimikkobiisi Dr. Feelgood... Don't go away mad
2: That's
1: ehkä ennen kaikkea? Alussa kuultu Kickstart My Heart. Vuonna 1992, riippuen keneltä kysyy Vince Neil erosi tai erotettiin Motley Cruista. Hänen tilalleen laulajaksi tuli John Corabi. Vince Neil julkaisi ensimmäisen sololevynsä vuonna 1993. Sen nimi oli Exposed ja se menestyi mukavasti nousten Yhdysvaltan albumilistan kolmanneksi toista. Elokuussa vuonna 1995 Neil joutui taas tragedian, kun hänen Skylar-tyttärensä kuoli syöpään neljän vuoden iässä. Vuonna 1997 Vince Neil palasi Möcklikruuhun. Samana vuonna julkaistiin Generation Swine-niminen albumi, joka oli kaupallinen epäonnistuminen. Yhtenä syynä tähän, ainakin yhtyeen mielestä, oli, että Mötley Crewn pitkäaikainen levyyhtiö Electra Records ei panostanut riittävästi levyyn. Pian Mötley Crew jättikin Elektran ja perusti oman levyyhtiön Mötley Recordsin. Vuonna 1999 rumpali Tommy Lee jätti yhtyeen ja hänen tilalleen tuli Randy Castillo. Castillo kuitenkin kuoli syöpään vuonna 2002 ja yhtye jäi tauolle. Vuonna 2005 Mötley Crewn alkuperäiskokoonpano palasi jälleen yhteen ja kokoelmalevy Red, White and Crew julkaistiin. Levyä varten tehtiin muutama uusi kappale, joista yksi oli If I Die Tomorrow. Vuonna 2008 Mötley Crew julkaisi toistaiseksi viimeisimmän studioalbuminsa Saints of Los Angelesin. Vuonna 2014 yhtye käynnisti viimeisen kiertueensa. Bändin jäsenet olivat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaan he eivät saaneet keikkailla käyttäen Mötley crew nimeä vuoden 2015 jälkeen. Mötley Crew viimeinen keikka järjestettiin uuden vuoden aattonavon 2015 yhtyen kotikaupungissa Los Angelesissa sijaitsevalla Staples Center Arenalla. Yhteensä Mötley Crew on myynyt yli 50 miljoonaa levyä. Vince Neilin uusin studioalbumi on vuonna 2010 julkaistu Tattoos and Tequila. Ja täältä kuulostaa sen nimikko viisi. Neil keikkailee edelleen. Ja tämän vuoden elokuun alussa hänet voi nähdä Suomessa, Mikkelissä ja Porissa. Vince Neil on ollut naimisissa neljä kertaa. Jos kiinnostaa perehtyä laajemmin Mötley Cruen tarinaan, suosittelen lämpimästi sellaista kirjaa kuin Mötley Crue: The Dirt, Törkytehdas. Se on ehkä paras musiikkiaiheinen kirja, jonka olen koskaan lukenut. Siinä vähän rock torstai-iltaan teille kaikille, Maaliskuussa jatketaan, ja jos yhtään tuntuu siltä, niin nauttikaahan Pyongyangin olympialaisista. Minä ainakin aion. Toi kirja menee meiksillä
0: tilaukseen aivan saman tien. Törky se pitää lukea. Aloitan sen jo tänään. Kiitos Iisak tästä. Kuten sanoin, niin tässä oli nyt käsitteillä, käsittelyssä mun yksi suuria lapsuuden idoleita tai varhaisnuoruuden idoleita. Ja minusta oli tosi, tosi, tosi mielenkiintoista. Tässä oli todella semmoinen suuri läpileikkaus uh, ja paljon semmoisia asioita, mitä mä en tiennyt. Mä oon vaan fanittanut sitä tyyppiä, mutta en mä oon tiennyt, että kaikkia näitä tämmöisiä historiallisia, niin esimerkiksi toi Hanoiroks ja tuo Kolaari-homma, niin se on mennyt mulla ihan ohi. Uskomatonta, mutta totta. Mutta hei, tää on Nyöri ja mä oon täällä. Ää, Jakke halusi ilmoittaa Twitterissä sulkeneensa putken, joten ää, mä pistin sitten vastaan, että pyydetään ilmoittamaan, koska jengi on putkella. Ei milloin jengi poistuu putkelta. Toki senkin saa ilmoittaa, kuhan nyt vaan tässä ää, pistin herjaa heitin. Mutta tosiaan, Nyörihän se täällä pyörii. Iisaks <tos> Andin juna on ilmeisesti tunnin myöhässä. Täällä Twitterissä tapahtuu näköjään kaiken näköistä. Mitäs, mitäs muuta täällä tapahtuu? Twitteri nyt jotenkin käyttäytyy kummallisesti ja mulla on tietokone nyt käyttäytyy kummallisesti ylipäätänsä, koska se keksii, että sen kiintolevi on täynnä. Joten jännityksellä mennään tätä nyöriä. Älkää lähettäkö mulle isoja tiedostoja just nyt, koska voi olla, että se menee pieleen. Mutta hei, jatketaan elämää tässä eteenpäin. Mitä mä teille seuraavaksi antaisin? Mitä mä lupasin? En mä muista. (laughs) No ei vaan. Tosiaan tässä vaiheessa jo ennen kuin mennään seuraavaan juttuun, niin muistuttelisin ihmisiä siitä, että ensi maaliskuussa Ensi, maaliskuussa. Siis ensi kuussa ää, meillä on nyöri, 8 päivä maaliskuuta, armun vuonna 2018. Ja se tarkoittaa sitä, että nyörijuttujen juttujen olisi hyvä olla toimituksessa 6 päivä maaliskuuta. Se 8 päivä maaliskuutahan on tämmöinen kansainvälinen naisten päivä. Ja yleensä meiksi on silloin vetänyt jotain suklaata ja hierontaa ja Kaiken näköistä semmoista janskaa, mutta nyt mä vedänkin nyöriä ja koska mä oon nyörin päätoimittaja ja nainen ja silloin on naisten päivä, niin mä haastankin kaikki tekemään juttu juttuja oikein sille urakalla, että mun siitä olosta ja elosta tulee tosi semmonen, että mä oon vaan ihan liekäissä siitä, että mitä jengi on tehnyt niin älyttömästi juttuja. Ai ai ai, mä alan kohta itsekin jo ärsyntyä omasta tämmöisestä ää, itseydestäni, mutta hei! No, vitsi vitsi. Mennään elämässä eteenpäin, niin kuin tuossa jo tuli sanottua aikaisemmin. Mä haluan tietää, oliko se juna myöhässä, mutta sitä ennen. Missä se ruokajuttu on? Öö, no, sillä aikaa kun mä etsin sen ruokajutun, niin mennään elämässä eteenpäin. Ja tuota, niin paljon mennään kuin Lontoon tunnelmiin osa kaksi.
3: Ja semmosia lintuja kuuluu joulukuussa Lontoon eläintarhassa, eli London Zoo. Ja ennen kuin mennään vähän lähemmin tutustumaan, että mitä kaikkea muuta löysin sieltä, niin katsotaan pikaisesti, mitä Wikipedia sanoo. Lontoon eläintarha London Zoo on yksi Euroopan vanhemmista eläintarhoista. Se sijaitsee Lontoon Regents Parkissa ja perustettiin vuonna 1828. Singaporen perustajan Thomas Stamford Rafflesin ehdotuksesta perustettu tarha oli aluksi vain lontoon eläintieteellisen yhdistyksen jäsenten tutkimuskäytössä. Mutta varainhankinnan takia se avattiin yleisölle 1847. Eläintarhassa on esimerkiksi kirahveja, kääpiovirtahepoja, tapireja, ihmisapinoita, kissaeläimiä, pingviinejä ja pelikaaneja. Tämmöistä esimerkiksi oli Wikipediassa. Mennään katsomaan nyt, että miten monia noista just luotelluista eläimistä pääty nauhalle. Täällä on hyvin trooppista. Äsken käytiin katsomassa pingviinejä, näillä on yksi loikka sille kivasti. Nämä on jotain, mitä perhos... En tiedä, perhospapukaijoja vai mitä papukaijoja nämä
2: Hyvin kuumaa.
3: Eli siis on ulkopuolella, täällä on siis vähän perhosia, hämäävää, kun ne kuuluu noin voimakkaasti tai tuolla. Ne perhoset lentää täällä vapaina, minkä laitan hupun päähän, että, että tuota, siis kaiken varalta. nämä on hankala sanoa näitä kokoja täällä, mutta silti hurjaa, että ne täällä lentää meneskelejä siistiä. Ja nyt on ihan papukaijojen äärellä. Ei vitsi, ne on lähellä. Tuolla aske oli muuten maailman suurin yökkönen. Ne visi siellä viikonne. Se on, ka, oli siellä katossa. Ja, tota, ja tota, se siellä nukkui. Ne on yöeläjyä. Ja tuonne kun mentiin oli tämä haukatuttingit, minkä läpi piti mennä. Ja sitten muovijuttu sieltä. Aika jännä. Hmm. Tuolla on nuo papukaita. Au! Ja siinä karjahtelee Intian leijona. Jänniä ja mitä lienee ovat. Se on aika sulosia näin. No, lasten leikkivirakko mutta eipäs nyt mennä sinne. Katsotaan mitä muuta täältä löytyy. Kune, kune, pink tai mikä tää? Suukin hyvin sikkaamaiselta Pikkuaseille! Pikkuaseja täällä. Tuo suki hevonen hevonelta aasi. Toivottavasti pitäisivät jotain ääntä. Katsotaan. En Kuulonen pikkuaseesta.
2: pikkuaseista.
3: pois! Ei <laughs> <Epäsosiaalinen> <laughs> <aasi>. <laughs> <laughs> no nyt karkassa. No, no. Nyt ollaan siis kameleitten luona. Täällä on kaksi, kaksi kyttyräisiä, mikään romenaan mikä olikaan. Katsotaan, pitäisikö ne jotain ääntä? oli joku ovi. Siitä ole näköjään puhetuulalla nämä kamelit. Eli kameli, ilmeisesti ainakin nämä täällä, niin on vähän hevosesta. Tota, Nyt ollaan menossa katsomaan tiikereitä, toivottavasti ne ääntelisi jotain siellä. Kaksi tiikeriä nähtiin, yksi oli makkoilemassa ja yksi ilmeisesti kävelee tuolla, mutta hyvin hiljaa ovat vielä. Se on niin aitaus välissä, toissa yksi, 11.2. Ahaa, siistiä. Nyt laitan oh, no niin. taas. Asemiin, jos saataisiin hyviä hänen. kuvia. se jotain ääntäkin. Ei nääkään nyt kyllä mitään sanoa. Siis neljä tiikeriä, loistava. Siis täällä on joku luukku, mistä pystyisi haistamaan jotain. En tiedä mitä. No ehkä en mene haistamaan. Siinä se kiehtova idea. Ehkä jotain tiikerin hajuja. Eli tuolla on siis eri, eri hajuja, joista pitäisi arvata, mikä niistä on tiikerin <tos> haju. <Että> näin. näin. <tos> <tos> nyt siis kuitenkin haistelen. Hmm. No ei minä haistaa. No, No himputti. No ehkä jotain. Hankala sanoa jänniä tämmöset haistelusysteemit. Tuo ensimmäinen oli siis joku After juttu Ja en muista mitä ne kaksi muuta oli. Mutta... Täällä on tämmönen tehty liskon suomu. Öö, onpas tää jänny tästä pystyy kokeilemaan, että minkälainen se niinku on aika tämmönen pitkulainen, leveä kummastakin päästä. Vähän niin kuin muotoinen keskeltä, vähän leveämpi ehkä. Enpä tiedä, että se on tämmöinen. Täällä siis on varaane ja katsottu nekin on hyvin hiljaa tällä hetkellä. Mitäköhän tuossa veksissä luki, että niitä tiettyjä komodo-mitainen varaanit oli, niitä ilmeisestikin on vain muutama tuhatena jäljellä, eli ei, ei hirveästi enää. Mutta kiva tämmönen suomuyksityiskohta täällä. Nyt löydettiin jotain tämmösiä kalapakossaaren jätti. ja on nuoria. Ne voi ää, elää 150 vuoteen, tulla 400 kiloa, siis aika iso. Ja nämä on nyt tosissaan nuoria. Ne ei on niin painavia vielä. Mutta aika järkyttävää, jos semmonen tulisi vastaan tuolla jossakin. Hämmentävää tämmöset lukemat, niin ikään kuin painonkin suhteen. 11 kiloa, että ei sen suurempi 111,4 kiloa on tarkka määrä tulla kilpikonnalle. Siis löytyy löytyi tämmönen kilpikonnan patsas Itselle vähän kilpikonna oli omituinen otus Tää on aika kookkaan kokoinen ehkä johonkin on en nyt osaa tätä korkeutta kuvata, mutta en tiennyt, että se kilpi on näin suuri. Mutta sitten kilven alta, tässä on niin kuin lippa tässä kilvessä, näyttää ihan siltä. Niin tota, sitten sieltä kilven alta tulee pääkaula ja pää sieltä näkyy. Näkyy tuolta niin tuonne kilven sisälle. Niin siellä on se vartalo ja sitten sieltä pilkistää tämä kaula ja pää tulee kunnolla sieltä kilven lipan alta. aika aika sulo, nyt tiedä minkä näköinen on kilpikonna. Ainakin tämmönen ehkä niin jättikielpikonna oikein soma. Olla. Nyt ollaan ikään kuin Austraaliassa, Outisissa johtossa, Indiassa ja nyt täällä on kenguruita, yksi taitaa makailla selällään tuolla. Katsotaan. Ui! Jälkisys bombahtanut siellä. Ui! ui. Isommat tuossa on jotakuinkin niinkun niin ihmisen koko. Siellä aika aika isoja siis. Ruokkimaa tuonne eläintenhoitaja. Tai tuo, joka ah. oli
2: selälteellä.
3: Hmm. Kengurot siis liikkuu pomppimalla kahdella jalalla. Ja välillä ne menee sitten neljälläkin. Mutta pääasiassa kahdella. Nyt ollaan kirahvitalosta. Oltiin ikään kuin Afrikkaan. Täällä on aika hevosmainen tuon, kun kans kirahvit on korkeita. Tietysti. Ainakin nämä kirjoit, ainakin niin kuin viisi tai niin kuin jopa kuusi metriä jotain siltä väliltä korkeita. Eli aikamoisia jötkäleitä. Että semmoista eläimellistä menoa oli siinä. Ensi kerralla katsotaan, että ollaanko vielä Lontoa tunnelmissa vai ollaanko jo sitten jossain ihan vallan muissa aihepiireissä. Eli eipä muuta kuin ensi kertaan.
0: Kiitoksia Sannalle tästä mahtavasta meiningistä. Mä en kyllä tiedä, uskaltaisinko mä haistella jotain tämmöisiä hajujuttuja. Voi olla, että jäisi tekemättä. Korkeasaarassa mun mielestä on semmoinen, mistä, niinku, että haisun ääden hajua pystyy haistamaan jostain tuommoisesta luukusta. Mutta tota, en ole tiikerin hajuun kyllä törmännyt. Enkä niinku, tiedä, että semmoisia olisi muuten ollut. Sellaista. Sitten jatketaan ihan eri aiheille. Nimittäin, mä puhuin tuossa aikaisemmin vuoden nuoresta pelimannista. Ja tota, se nuore, nuoren vuoden pelimanni, vuoden nuoren pelimanni, ää, vuoden nuori pelimanni, se on nyt sitten haastateltu ja palkittu. Ja se on meidän minja, survosen minja. Ja Minja on haastatellut Tuukka. Lähdetään kuuntelemaan.
4: Vuoden 2018 nuori pelimanni valittiin Folklandia risteilyllä 12. päivä tammikuuta. Ja kun tän... Valitun nuoren pelimannin ansiolistaa katsoa, niin tulee mieleen semmoinen uusvanha totuus, että tänä päivänä mitä enemmän palloja saat pysymään ilmassa yhtä aikaa, niin sen paremmin tuolla yhteiskunnan melskessä pärjää. Tämä kyseinen henkilö on nimittäin, mietitään oikein, laulaja, muusikko, säveltäjä, sanoittaja, noin niin kuin tällä hetkellä tausta on myöskin hiukan näyttelemisestä, hiukan kolumnistena toimimisesta. Opintojen puolesta yhtä aikaa ovat käynnissä niin ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen kuin pianoopinnot Turun konservatoriolla ja näiden päälle vielä keikkoja sekä soolona että useammassa eri yhtyössä. Minja Survonen, miten tämä kaikki on mahdollista?
5: No sä saat listan kyllä kuulostamaan aika mittavalta, mutta... Eikö se tota, ole? Näin niin kuin, no, en mä sitä sille yrittänyt oikeastaan ajatella sen enempää, että ehkä se onnistuu just sillä, että Tekee asioita, mistä tykkää ja no okei, opiskelee siinä sivussa, Joo. mistä en nyt välttämättä niin paljon tykkää.
4: Kuulostaa aika tutulta silleen, opiskeluja opiskelujen vuoksi. Mitä kaikkea sä oikein soitat?
5: No mun pääsoitin on piano, mutta sittenhän sivun on tullut harmooni siinä vaiheessa, kun rupesin kansanmusapuolella pyörimään.
4: Mm-hmm.
5: Ja sitten haitari tuli vähän yli kaksi vuotta sitten kuvioihin. Ja...
4: Ihan siis tuommoinen viisrivinen? Haitari. Ihan
5: viisrivinen näppäinhaitari. Okei. Okay. Ja sitten huuliharppua nyt soittelen vähän ja ukulelea ja uusimpana nyt saksofoni, jota en hirveän hyvin toistaiseksi soita, mutta soitanpahan kuitenkin.
4: No on sitä jo siinäkin, jos noita kaikkea kuitenkin soittaa jossain määrin.
5: Kyllä sen huomaa välillä, että siinä on pieni aikatauluongelma, kun jos pitäisi treenatakin jossain välissä ja näin, että sitten kun oikeasti joku keikka tulossa, niin sitten ehkä jää joku saksofonin vähän vähemmällä tai muuta, Joskus vähän priorisoin sitten.
4: Joo, no se, se menee aina tilanteen mukaan. Onko sulla nyt mitään semmoista ykkössoitinta, että niin kuin, jos johonkin tekisi mieli tarttua, niin onko jotain, mikä ajaa muiden ohi?
5: No, pian on haitari siinä kilpailee keskenään, että riippuu vähän fiiliksistä, että kumpaan tarttuu.
4: Jälleen tohon sun biografiaasi palaten luin, että sulla on ollut... Musa-kuvioissa mukana noin parivuotiasta lähtien. Onko kansanmusa ollut siinä aina vai onko se tämmöinen myöhäisemmän iän löytö?
5: Kansanmusa on oikeastaan ollut silleen, että tokihan jos mietitään, että monet ollut ja muut, niin siellähän on paljon yhteyksiä kansanmusaan ja hmm. esimerkiksi tavallaan jotkut melodiat ja jotkut joululaulutkin ja muuta. Et tokihan sitä on siis sinänsä ollut, mutta se on ollut vähän sille piilo mulle. Mutta sitten jossain vaiheessa mua kiinnostaa irlantilainen kansanmusa. Sitten mä sitä jonkun aikaa kuuntelin, mutta sitten mä tulinkin vähän lähemmäs ja huomasin, että hei, täällä Suomessa on siistiä kansanmusaa. Ja Turussa oli sopivasti keikkoja, sellaisia kansanmusakeikkoja, mitä menin katsomaan. Sitten oli sopivasti tuossa puolen tunnin ajomatkan päässä pelimanifestarit, ja sinne sitten menin ja sit se oli vähän niin kuin jo siinä.
4: Okei, okay, eli aika tällainen luonnollista tietä. Aika. Oliko sulla mitään tämmöistä erityisen definitiivistä päräytyshetkiä, että niin nyt tästä lähtee, nyt? Tieni on töyty Vai onko sulla sinätöityjä teitä? Onko kellään sinetöityjä teitä?
5: Ei mun mielestä ole. Se on vähän silleen, että en mä tiedä, pystyykö sitä suoraan nimeämään, että hei, nyt se tapahtui tai jotain vastaavaa. Et no mulla ainakin nyt kävi vaan silleen, että vähän niin uimun ui elämääni pikkuhiljaa. Ja sitten se vaan jossain vaiheessa jäi siihen. Ja... Ei se sitten ainakaan toistaiseksi ole lähdössä, mutta en mä se välttämättä sinätöityksi tieksi voisi kutsua, mutta se, että... Mä en nyt todellakaan kyllä usko, että se mihinkään on lähdössä, jos se vaan musta riippuu, mutta toki ehkä se tulee jossain vaiheessa ole silleen, että hetkellisesti joku toinen juttu vie enemmän energiaa ja sitten taas kansanmusiikki, että varmasti se painotus vaihtelee, mutta ei se mihinkään tule häviämään.
4: Eli sä et pidä itseäsi mitenkään leimallisesti yhden tai muutaman genren asialla olevana, että sitten sitä, mikä kuulunkin kiinnostaa. Ja nyt se on kansanmusiikki.
5: Niin, kyllä mä uskon, että Siis vaikutteet ja muut tämmöiset tulee olemaan aina mm. mukana jollain tasolla. Mutta mun mielestä ylipäätään gendret on vähän keinotekoisia mm-hmm. ja se, että esimerkiksi silloin kun mä teen itse musaa, niin en mä rupe sitä julistamaan, että hei nyt mä teen kansanmusaa. Vaan se menee vähän silleen, että mä huomaan säveltävän ja sitten mä huomaan, että se kuulostaa kansanmusalta ja mä luulen, että näin mulle käy vielä ihan niin kauan kun mä tuun säveltämään, että mä huomaan tekeväni kappaleita, jotka kuulostaa kansanmusalta.
4: Jos ajatellaan sellaista tilannetta, että joku on tällaisen sähkösoittimen kanssa joku kiiparin tai, tai sähkökitaran tai muun kanssa kokemassa kansanmusa herätystä, niin onko sulla heittää jotakin, että joku tämmöinen akustinen soitin pitäisi valita, että pystyisi olemaan vähän helpommin jameissa, niin onko se sitten sen mukaan, että mikä oman korvaan kuulostaa hyvältä vai olisiko jotain sellaista, missä olisi helppo lähteä liikkeelle?
5: Mä sanoisin niin, että... Se, mikä kuulostaa omaan korvaan hyvältä, että siellä on niin kaiken näköistä pyykkilaudan ja haitarin että siihen, siihen kirjoon kyllä mahtuu ihan mikä vaan soitin. Että jos päättää, että no, mä nyt haluan ottaa tämän ukuleleen jameihin, niin ei kukaan sieltä tule pois ajamaan. Että se se kansanmusassa on just parasta, kun se tavallaan on tosi rikas ja monipuolinen maailma, eikä sitä ole tavallaan rajoitettu siihen, että no. Silloin joskus 300 vuotta sitten ei kukaan olisi soittanut ukuleleja, joten et sinäkään voi tulla meihin tämän kanssa, vaan se vaan menee silleen, että no, täällä on jamit, kaikki soittaa ja se on tosi kivaa.
4: Okei, okay, eli siis siellä on samaan aikaan läsnä semmoinen perinteinen fiilis, mutta se on kuitenkin uudistumiskykyinen, että siellä voi tulla uusia soittimia ja kaikenlaista sellaista.
5: No on se sinänsä, että esimerkiksi Oriveden kansanmusakursseillakin on, mikä on siis vuosittainen iso. Kansan musiikkikurssi tapahtuma, niin sielläkin on Ukulele-kurssi. Ja mä oon ihan varma, että jos olisi 50 vuotta sitten ollut, niin, tai olikin 50 vuotta sitten jo niitä kursseja, niin ei varmana ollut ukulele Tavallaan se, että siihen on vähän ehkä sekottuu, se, että kuitenkin nykyään se vähän ehkä joskus, jopa fuusioituu muiden genreen kanssa ja joskus vähän enemmänkin ja muuta. että Ei se ole niin ryppyotsasta se homma. Et toki, sit, jos soitetaan perinteisesti, että on Perinteitä kunnioittava yhtye, joka hmm. haluaa välittää sitä perinnettä eteenpäin, niin totta kai silloin se oli silleen, että eihän sinne silloin oteta mitään vibrafonia mukaan, hmm. mutta että jos nyt on jotkut jamit, niin kyllä mä uskon, että sinne on aika kaikki soittimet tervetulleita.
4: Joo. No, otetaan tähän loppuun vielä yksi semmoinen itseäni kutkuttava kysymys. Tai... Toiseksi kutkuttavin nyt kun tuo ensimmäinen, eli miten kerkeä tehdä kaiken on satu alta pois. Eli kun sä oot ollut kuitenkin mukana sekä kansanmusassa että myöskin muunlaisissa bändikokompanoissa ja tehnyt musiikin suhteen vaikka mitä, niin osaatko sanoa jotain sellaista selkeää erottavaa tekijää, mikä tekee meiningissä juuri kansanmusamaista? Mikä on se juttu, mikä siinä on?
5: Ainakin se kansanmussa on tosi sille. Juurevaa ja sellaista, että sen aistii koko ajan, että hei, tässä on niin kuin nyt tosi pitkään säilyneet sävelmät soitossa ja niin edelleen. Että se on yksi juttu. Ja sitten se, että se juureva on tosi vaikea selittää, mutta kyllä sen kuulee siitä poljennosta ja muusta, että hei, nyt tässä soitetaan pelimannimusaa. Et toki tässä nyt vähän rajasin sen kansanmusan pienempään alueeseen, eli pelimannimusa, mutta ylipäätään kyllähän se nyt erottaa. että jos kuulee jotain kaustislaista polkkaa tai sitten, että kuuntelee vaikka ACD siitä tai jotain muuta. Että onhan siinä ihan siis tosi paljon jo eroja, mutta sitten ylipäätään siitä meiningistä sen verran, että klassisen musan opintojen aikaan se oli sitä, että no, soitettiin nuoteista, kaikille annettiin nuotit ja nyt mennään näiden mukaan ja piste. Ja siinä ei kauheasti ollut joustovaraa. No. Popjats-puolella taas se homma on ollut aika paljon sitä, että okei, on sointumerkkejä, on nuotteja, mutta on myös sitä vapaata improvisointia ja muuta. Mutta sitten kansanmusapuolella, se ja popjats on tavallaan vähän samantyyppisiä genrejä, siis fiilikseltään ja sellaiselta, miten se ilmenee. Mutta se, että kansanmusa on silti vain kansanmusa ja se on ihan oma juttunsa, minkä huomaa tulemalla yhteenkin tapahtumaan, niin kyllä sen huomaa. ja sitten siinä on se, että siellä on tosi hienosti se, että on eri-ikäisiä, eri-taustaisia. Toinen on musiikin maisteri ja toinen on just aloittanut vaikka mandoliniin ja Siellä ne kaikki vaan voi hengätä samissa ja meissä ja se on tosi välitöntä.
4: Okei, no kyllä siinä oli minusta aika paljon tekijöitä jo, mitkä tekee kansanmuutos ihan niin kuin edukseen erottuva musiikkiyhteisö. Hei, tämä oli erittäin mielenkiintoista, kiitoksia. Kiitos. Kiitos Tuukka ja Minja ja onnea Minjalle
0: vielä Nyörin toimituksenkin puolesta tästä valinnasta. Itse on kerran ollut kansamuussa festareilla. Se oli tuolla, mikä se nyt on, kun on hankasalmi ja sitten on se toinen salmi, rantasalmi. Mun mielestä ne oli hankasalmella toi kihvelisoikoon festarit. Niin, niin siellä oli kaiken näköistä soitinta, mä kävin hiplailemassa kaiken näköisiä, isosta laatikosta oli tehty, semmonen basso niin narubassoks ne taisi sanoa sitä ja, ja, ja kaikki semmoisia. Niin, niin oli tosi jänne ja tää oli tosi mielenkiintoinen aihe, että kiitoksia tyypit. Tästä nyt on semmoinen tilanne, että meillä on about 10 minuuttia nyöriä jäljellä, öö, sitä ennen, ennen kuin lähdetään tuohon ruokajuttuun, niin tai täytyy tässä todeta, että mulla oli ihan pikkasen teknisiä ongelmia. Mä etin sitä ruokajuttua vaikka mistä ja sitten se olikin siinä hakemistossa, missä nyörin asiat on. Eli se ei koskaan ollutkaan hukassa, mutta pistän näyttö vaan hyppäs sen yli. Tämä on tämmöinen päivä, mutta 8. päivä maaliskuuta on sitten uusi nyöripäivä ja silloin jatkuu kaikki meiningit. Ja tota, siihen nööriin tosiaan juttujen pitäisi olla perillä 6. maaliskuuta mennessä, ja juttuideoita kannattaa lähettää nyorjutut at niin, niin sinne voi vaikka pitkin kuuta laittaa, että mistä olisi vaikka itse ei pystyisi tekemäänkään, niin joku muu kyllä sitten tekee, kun pistää ideoita vaan tulemaan. Mutta nyt lähetään ruokajutun pariin, ja tota, mä kiitän tästä nööristä, ja palataan maaliskuussa asiaan, ja... Ollaan pysyttä. Miten se nyt meni? Miten se jakkeena sanoi, että pysykää putkella? Niin minäkin teen. Näihin näkymiin ja näihin kuulumiin. Ja nyt lähdetään ruokajutun pariin. Mun puolesta moi.
3: Hei taas. Mä taas tammikuun puolella vähän taisin lupaillakin teille tähän helmikuun osuudelle vähän semmoista jotain terveellisempää ja kevyempää ruokavalioita tämän jouluherkottelun jälkeen. Ja nyt mä sitten ajattelin täyttää tämän mun lupaukseni ja jakaa teille. Mä itse asiassa ja, jatkan vähän tätä kasvisruokateemaa, koska tämä on mun omassa elämässä edelleen aika iso osa arkea ja tota, hetkistä ruokavalioon, niin nyt mä jaan sitten tätä vielä vähän teillekin tässä lisää. Eli nyt tulee sitten kasvispoloniese resepti. Tän idea on oikeastaan aika sama kuin mitä jauheliha mutta tämä vaan korvataan sitten soijarouheella. Eli mulla on tummaa soijarouhetta ja näissä nyt on vissiin vähän se idea, että tumma soijarouhe on niin jauhelihan korvike ja sitten vaalea soijarouhe korvaa tota broilerijauhelihaa. Eli mä teen nyt siis tosiaan tummasta, niin tämä on vähän niin kuin tavallinen jauhelihakastike ja tämä soijarouhe on siitäkin kätevä, että sitä ei ensi itse asiassa huomaa välttämättä, jos ei tiedä syövänsä soijarouhe soijarouheesta tehtyä ruokaa, niin sitä ei kaikki edes huomaa. Sen saattaa erehtyä luulemaan jauhelihaksi. Jos löytyy joku sellainen tyyppi, joka ei ole niin kasvisruokien perään, niin jos itse haluaa tehdä jotain kasvisruokaa, niin ei tarvitse välttämättä edes kertoa, että se on soijarouhetta, koska sitä ei välttämättä ihan oikeasti huomaa. Joten tässäpä tätä sitten tulee. Lähdetään tekemään soijarouheesta tai valmistelemaan siis tämä nyt kastiketta varten. Eli otetaan kaksi desilitraa soijarouhetta, pussista mitataan kulhoon ja sinne kaveriksi sitten neljä desiä vettä. Eli tässä on idea se, että turvotetaan tämä soijarouhe pehmeäksi, eli sekoitellaan nämä keskenään tasaisesti, että ne sitten turpoo joka puolelta ne soijarouheet, ja että ne saa sitten semmoisen kivan pehmeyden, ihan kauttaaltaan. Ja tää annetaan nyt turvota sitten semmonen... Ää, hetkinen, itse asiassa, no tässä menee kyllä... Mm, tunnin verran saattaa jopa kuluu en ottanut kellosta aikaa, mutta suurin piirtein noin tunnin kannattaa antaa turvota, että se on sitten semmonen mahdollisimman pehmeä soijarouhe, ja se on imenyt tämän kaiken veden itteensä ennen kuin se heitetään sitten tuohon pannulle mukaan. Ja tässä välillä, kun tämä turpoo, niin aletaan tekemään näitä kasvishommia sitten, ottaa näitä muita kasviksia mukaan. Tämä on nyt semmoinen tämä resepti, että tämä vaatii aikaa, mutta edelleen tulos on niin sen arvosta, että kannattaa kyllä sen lopputuloksen takia sitten vähän tehdäkin töitä. Mutta kannattaa tosiaan varata sitten ihan hyvin Aikaa, ei ole kiirettä mihinkään, kun tämä tässä hetken aikaa kestää. Ja tähän tulisi nyt sitten porkkanoita seuraavaksi. Semmoinen kolme keskikokoista porkkanaa. Jos on tosi isoja porkkanoita, niin riittää kaksi. Tai sitten jos on vastaavasti tosi pieniä, niin voi laittaa vaikka neljäkin porkkanaa. Elikkä minä on tosiaan porkkana ja kuoritaan ne. Ja laitetaan, sitten raastetaan ne. Nää voi raastaa joko käsin tai monitoimikoneessa. Mulle ei oo monitoimikonetta. Valitettavasti se olisi kyllä paljon nopeampaa ja helpompaa, mutta kun sitä ei tosiaan nyt on niin täytyy käsin sitten raastaa. Ja sen jälkeen sipulia, kaksi tämmöstä keskikokoista sipulia, kuoritaan ja palotellaan ihan pieniksi paloiksi. Ja valkosipuli on Aika suositeltavaa tässä myöskin. Tähän ei ole tarkoitus laittaa ihan hirveästi sitä valkosipulia, koska se ei ole tarkoitus, että se valkosipulin maku voittaa kaikki muut maut, vaan se on vain semmoinen pieni lisähöyste tähän. Eli 2-30 laitetaan valkosipulia sitten pienitään palasiksi. Ja siinä vaiheessa sitten, kun toi soijarouhe on turvonnut, niin voidaan ottaa paistinpannu. Ja laitetaan siihen öljyä, ja siihen sitten nämä sipulit ja valkosipulit, ja kuulotellaan niitä siinä sitten semmoisen viisi minuuttia suunnilleen. Ja otetaan soijarouhe, ja kaadetaan se sitten pannulle mukaan. Ja siinä kans semmoinen viisi minuuttia sitä, että sitä kun ei tarvi kypsentää, niin sen ei tarvi niin kauaa siinä olla kuin jauheliha, mutta niin että se lämpenee, niin se riittää sen. Sille yksinään sitä siinä sitten, tai noiden sipulien kanssa, paistaa. Ja soijarouhe on siitä vähän hankala, tai ei hankala, mutta vähän haastava, koska siinä ei tosiaan ole mitään makua, niin siihen tarvii sitten hyvin laittaa mausteita, että se maistuu jollekin. Ja hän käy ihan tavallinen mauste, mitä laitetaan semmonen yksi teelusikka. Ja mä laitan itse myöskin puolite, puoliteellusikallista lusikallista tota, aromisuolaa vielä lisäksi, että se saa varmasti sitä makua sitten kunnolla. Ja nyt lähdetään tekemään kastike, eli heitetään tähän samalle pannulle ö, 400 grammaa tomaattimurskaa. Mulla on ihan tämmöstä tavallista, missä ei ole mitään mausteita. Laitetaan se sinne joukkoon. Ja sitten vielä samanlainen tölkki, paseerattua tomaattia perään. Ja nyt tässä vaiheessa sitten laitetaan raasteet joukkoon. Eli siinä on idea, että ne kypsyy sitten tämän tomaatin mukana tai tomaatin kanssa siellä tomaattimurskassa pehmenee. Ja makua ja täyteläisyyttä laitetaan antamaan vielä puoli desilitraa sitten tuommoista punaviinietikkaa. Tähän voi käyttää myös ihan tavallista punaviiniäkin, mutta mä en ole ikinä sitä kokeillut ja siinä on vissiin niin, että jos aikoo sitä laittaa, niin sitten täytyy laittaa eri määrä, muistaakseni vähän enemmän kuin tätä punaviinietikkaa. mutta en muista tarkkaan sitä, koska en ole itse käyttänyt, olen vaan siitä lukenut, joten... Se kannattaa, jos haluaa käyttää ihan oikeita aitoa punaviiniä, niin kannattaa tarkistaa sen se netistä, että mikä se on se oikea määrä, ettei tule liikaa kuitenkaan, koska se ei ole enää hyvää, jos menee liian paljon. Ja nyt annetaan sitten näiden hautua. Ja nyt laitetaan mausteita joukkoon. Eli pasilika on ehdoton tässä, se on kyllä tosi tärkeä, koska sitä, se on semmonen suositeltava suositeltava asia mitä, tai mauste, mitä kannattaa ehdottomasti, mikä tähän sopii ihan loistavasti. Eli otetaan tosiaan basilika. Kaksi ruokalusikallista tämmöistä ihan kuivattua basilikaa. Käy tosi hyvin. Tai sitten voi ottaa tommosen tuore basilikan, mikä on sitten tuommoisessa ruukussa. Eli sen koko ruukun, Luukullisen voi laittaa sit sinne, mutta se kannattaa pieni paloitella ihan hyvin pieneksi silpuksi, että se sitten ei jää liian isoina semmosina sattumina sinne joukkoon. Ja laitetaan vielä teelusikallinen tota, mustapippuria, rouheena tai jauheena kumpana tahansa ja puoli teelusikallista. Eiku, anteeksi, nyt menee väärinpäin. Laitetaan yksi teelusikallinen tota paprikajauhetta ja sitten puoli teelusikallista sitä tätä, tätä, mustapippurirouhetta tai jauhetta. Näinpäin se kuuluu mennä. Voi laittaa toisenkin päähän, jos tykkää kovasti pippurisesta, niin kyllä se käy ihan kumminpäin. Nämä on makuasioita loppupeleissä, nämä maustamiset. Että näissä nyt ei ole niin tarkkaa se, kuha itse tietää, vaan mitä tekee niin se on pääasia. Ja nytpä oikeastaan, joo, sit laitetaan vielä sokeria, koska tuo tomaattimurska on sellainen, että siitä täytyy saada se kirpeys taitettua pois, niin laitetaan yksi teelusikallinen sinne sokeriin, ja sitten laitetaan vielä suolaa yksi teelusikallinen, tai sitten voi ottaa myöskin lihaliemikuutioon, jos sellainen sattuu kaapista löytymään, niin voi laittaa sen ihan kokonaisenaan tuonne joukkoon. Ja nyt tämän annetaan sitten hautua, siellä on kaikki mausteet mukana. Ja se on nyt sellaisen noin puoli tuntia, kannattaa laittaa liesi kakkoselle tai jopa vaikka ihan ykkösellekin, että se ei pala pohjaan. Ja sitten puoli tuntia siinä haudutella ennen tarjoamista, että se sakenee ja kaikki noin porkkanat kypsyy hyvin ja muutenkin mautta sattuu. Ja tämän kanssa voi tarjoilla sitten esimerkiksi Tollasta täysyvää pastaa. Mulla on itelläni täysyväspakettia, joten sitä kannattaa laittaa sitten esimerkiksi tonne, tonne, tonne hellalle kiehumaan. Ja tämän jälkeen sitten tämä on itse asiassa valmis ja sitä voi ruveta sitten tarjoille Ja kannattaa laittaa vaikka parmesaanijuusto päälle ja koristella sitten vähän basilikan lehdillä. Niin Silleen siitä tulee kyllä ihan kaikista paras mahdollinen vaihtoehto. Tämmöisiä reseptejä tällä kertaa ja maaliskuussa sitten uudet, uudet jutut. Ehkäpä jotain pääsiäisherkkuja, jos löydän jonkun tosi hyvän pääsiäisherkun, niin jaan sitten sen. Mutta jotain ainakin tulee joka tapauksessa myöskin maaliskuussa, joten palataan silloin taas asiaan.